0: poderosa, yo soy Gaby Miranda y estás escuchando Poderosas Podcast Este espacio es para ti que busca sanar tu relación con el dinero para ti que quieres empezar a ahorrar, comprar tu primer casa y estás lista para tomar las riendas financieras de tu vida Aquí nos reencontramos con las historias, experiencias y enseñanzas de nuestras abuelas madres, hermanas y amigas para decidir un mejor presente Hoy juntas nos hacemos poderosas. Hola, mis queridas poderosas. Yo soy Gaby Miranda, ¿cómo están? Espero que ustedes, sus familias y todas las personas cercanas a ustedes se encuentren muy bien, que estén pasando una extraordinaria semana. Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar un temazo. Yo sé que cada semana les digo lo mismo, pero este este es un tema que gira en torno a una pregunta que seguramente todas nos hemos hecho y que además es muy probable que también haya causado alguna y alguna discusioncilla familiar o alguna discusioncilla entre amigos. Es, es un tema controversial y, y de hecho yo creo que el, lo que tiene que ver con dinero siempre es un tema controversial también, igual que religión, política y todos esos temas este, dificilones, ¿no? Y la pregunta es si tú crees que el dinero da la felicidad o no. Y ahorita les voy a platicar qué, dice, qué dicen algunos estudios y qué pienso yo, pero creo que, creo que en, hay opiniones divididas, pero es muy importante que tú veas poderosa eh, y que lo empieces a hacer desde ahorita. ¿Qué piensas tú? ¿Qué sensación te da? ¿Te enoja que yo te diga si el, que el dinero da felicidad o al contrario? ¿Te molesta que, que, que en esas conversaciones la gente te diga que no da la felicidad? Eso va a ser muy importante ahorita para los puntos que vamos a tocar. Pero bueno... Este este tema se me ocurrió y me pareció bastante interesante porque hace una semana leí un artículo de que me encontré por ahí de Forbes en el que se platicaba acerca justamente de algunos estudios que se han realizado en Estados Unidos acerca de cómo el dinero, cómo el que nosotros empecemos a ganar más dinero puede incrementar o, o básicamente eh, incrementa nuestra nuestra sensación de felicidad. Ahora, Aquí voy a decir algo muy importante. Hay muchísimos puntos que van a completar, digamos, el hecho de sentirnos felices. No necesariamente el dinero es la única de ellas, pero estos estudios sí, sí pudieron demostrar una relación que nos genera mucha más felicidad conforme vamos ganando dinero. Y eh, en, en este artículo hubo una frase que a mí me encantó y que creo que va a describir mucho y muy fuerte la relevancia que tiene el dinero en nuestra vida. Y lo que dice... Es, cuando tienes más dinero, tienes más opciones sobre cómo vivir la vida. Y básicamente, en la conclusión de esos estudios, pues lo que genera y lo que que concluyen, pues es que mientras más dinero tienes, más tranquilidad te da. Ahora, aquí, eh, en mi opinión personal y digamos que viene basada en, en pues, mi historia de vida y en las asesorías que, que damos a, a través de GAL. Este, yo creo que el dinero es un componente muy importante. Ahorita vamos a ver en qué, en qué aspecto se relaciona. Pero muchas personas podrán decir, no, pues hay gente que tiene dinero y no es feliz, hay muchos millonarios que se suicidan. Y es cierto. Pero lo que yo creo que todos vamos a estar de acuerdo es que el no tener dinero sí te causa estrés, sí te causa infelicidad, sí te causa frustración. Entonces, eh, pues de ahí vamos a partir un poquito este, para tener esta plática, esta plática poderosas. Tú, también es muy importante que tú me, nos cuentes a todas las demás a través de, de los comentarios, a través de las redes, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Cómo has vivido esta, esta parte de, de, del dinero? ¿no? Y el primer punto que quiero tocar de este tema justamente es que debemos aceptar el dinero como uno de los componentes de felicidad que nos van a llegar en la vida. Hay personas para las que a lo mejor eh, tener familia resulta ser un componente importante. Hay personas para las que a lo mejor este, vivir en la naturaleza es importante, viajar es importante. Existen muchísimos factores que nos van a apoyar a sentirnos mejor y a sentirnos felices. Pero hay que tomar en cuenta que el dinero, y hay que aceptarlo así, en, en México y yo creo que en general en Latinoamérica... Tenemos un pensamiento, eh, lo voy a llamar romántico. Yo prefiero ser pobre, pero feliz. Y la mala noticia es que los estudios demuestran que, pues, no necesariamente ser pobre te hace feliz, ¿no? Que, de hecho, la mayoría de las personas se sienten frustrados al ser pobres, pues, porque al final, pues la sensación de poder eh, tener tranquilidad en tu vida, pues te va a generar un bienestar. No estoy diciendo que por eso eh, ya vayas a ser súper feliz y que sea la única cosa importante en la vida. Porque, como les decía hace un rato, el no tener dinero sí te va a generar incertidumbre, te va a generar el cierre de posibilidades, te va a generar frustración. Entonces, aunque nuestra cultura sea así, lo primero que yo siento que es... O sea, cuando empecé a leer acerca de este tema, me sentí como como tratando de analizar este, los pasos de, de Alcohólicos Anónimos, este, donde eh, te dicen que el primer paso es la aceptación, es el primer paso para cambiar. Digo, yo no, caí, no, no soy alcohólica, no, no, no vayan a pensar mal, pero pues sí, sí he escuchado acerca del método que utilizan. Y el primer paso siempre es aceptar el problema. Y aquí en este caso, en el tema del dinero, el hecho de nosotros estar peleados con el dinero o pensar que el dinero es malo o pensar que el dinero no nos va, o sea, que tener, tener cochino dinero este nos va a hacer malas personas, nos va a empezar a generar en nuestra vida pues un círculo vicioso que va, que va a, a ser negativo y pues mientras más tú rechaces el dinero menos te va a llegar y vas a empezar a traer otra vez frustraciones porque al final nos guste o no pues todo lo que, la mayoría de las cosas que podemos hacer en nuestra vida o que te pueden gustar vas a requerir poquito, mucho dinero. ¿No? Entonces, este, esa es la primera cosa que les quería platicar Ahora, el punto número dos, que, que, que tiene que ver con el dinero y la felicidad eh, Tiene mucho más que ver con las referencias personales que tenemos del dinero O sea, tenemos como les decía eh, ahorita un tema cultural acerca de, de cómo piensa Latinoamérica del dinero No no todos, pero bueno, es es un pensamiento de repente medio colectivo, pero también hay que irnos atrás a nuestras referencias personales. Y aquí yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo manejaba tu familia el dinero? Eso va a ser súper, súper relevante para entender tu propia relación y tu propia sensación de felicidad al momento de tener dinero. Por ejemplo, si tú relacionas... algún evento, por ejemplo, ir de shopping o ir de compras con algún momento de de tu niñez en tu felicidad, esa sensación la vas a repetir cuando seas adulto. Entonces, y y, y, y para hacerles como una referencia que no tiene que ver con dinero, más bien como el tema de la sensación, yo siento que es un poco como por lo que nos gusta Navidad. Navidad es es un... una época del año en la que todo el mundo está de buenas, y si tú piensas tal vez en tus recuerdos de pequeño, pues piensas en, en la familia, en que va a haber regalos, en que, en que la gente está este, más buena onda, siempre y cuando los tíos no se peleen por los terrenos. Pero es una asociación que tienes. Entonces, si tú, por ejemplo, a lo mejor en tu familia había muchísimas carencias de dinero, pero había un momento en particular en el que tú dejabas de sentir esa sensación de escasez, lo que vamos a hacer cuando seamos adultos es empezar a repetirla porque lo que estamos buscando es sentirnos felices. Entonces, aquí es muy importante el análisis de lo que nosotros vivimos cuando éramos pequeños porque nos va a jugar a favor o en contra. También muchas veces esa sensación de escasez este, la podemos asociar a algún evento. ¿no? En algún episodio pasado platicábamos acerca de una historia de una chica que se traumó tanto viendo un familiar que se endeudaba que a ella le generaba estrés. El hecho de tener deudas, ¿no? Y al final, aunque es una deuda, pues tiene que ver con el manejo del dinero y con el acceder a posibilidades. Si yo desde pequeña veo que el dinero, en lugar de traer felicidad, yo percibo que trae conflictos porque a lo mejor yo sí viví que en cada Navidad se peleaban por el dinero de la abuela. Entonces, pues yo sí me voy a quedar con esa creencia de no, el dinero no me va a hacer feliz. El dinero lo único que hace es separar familias. Entonces, es es súper, súper relevante el hecho de que que podamos analizar cómo vivimos en nuestra infancia, cómo crecimos, qué fue lo que vimos en nuestros papás, a lo mejor gente muy cercana, abuelos, tíos, abuelas. Para mí, por ejemplo, siempre ha sido muy relevante, se los los, los platiqué en un episodio, el hecho de de ver a una de mis abuelas, que que es mi abuela materna, que que nosotros de cariño le hicimos lupis, ver a Lupis para mí sigue siendo una referencia muy importante y cada que que platico con ella o que tengo la oportunidad de escuchar algo de ella, de cómo vivió o de recordar, ella cómo cómo manejó en su vida el dinero, para mí es súper importante, ¿no? De igual manera, tengo algunas experiencias al contrario, ¿no? En el el que mi sensación, a lo mejor de cuando crecí, que que era muy, bueno, cuando era muy pequeñita y crecí, este, a lo mejor esas sensaciones que me generaban estrés cuando era pequeña, pues busco de alguna manera ya de adulta no tenerlas, ¿no? este Y bueno, eh, aquí la, la conclusión y la, la siguiente pregunta, la primera pregunta que, que, que me gustaría que se hicieran es, ¿cómo manejaban en tu familia el dinero muy en general? O sea, ¿tú qué veías que pasaba? si tenían, o sea, si si había problemas por el dinero, si en general tú viviste bien, si tuviste algún punto de quiebre, porque fíjate que eso lo he escuchado mucho, que de repente es como todo iba muy bien, todo perfecto, y de repente ¡pum!, hubo un punto de quiebre que a mi papá le fue mal, a mi mamá le fue mal, y entonces ahí hubo una codificación que cambió mi vida. Y la segunda pregunta, pues es, ¿qué te enseñaron que el dinero podía darte?, porque de repente es como, a ver, a mí mi, mi, de todo este análisis, lo que yo entendí que el dinero me daba era problemas. Entonces, cada que tú veas dinero, tengas dinero, inconscientemente vas a hacer todo lo posible por quitártelo, porque pues el dinero en tu inconsciente trae problemas, que no es lo mismo, en el sentido contrario, que tú hayas codificado, que te hayan enseñado que el dinero te puede dar cosas Te puede dar tranquilidad, te puede dar este un acercamiento más rápido a, las, a los objetivos que tienes, te puede ayudar a, a personalmente desarrollarte, ¿no? Entonces, ahí les dejo esas dos preguntas porque a pesar de que de que los estudios en general platican y se, se concluye que podemos ser más felices con dinero, que en general somos más felices con dinero, pues también tiene que ver con nuestros casos particulares, ¿no? De cómo hemos vivido. Y algo que va un poco ligado a esto, que que, que tiene que ver con cómo aprendimos ese tema del dinero, es el punto número tres, que tener dinero al final, cuando nosotros ganamos dinero y no tenemos un objetivo para qué queremos el dinero, lo que nos va a traer es felicidad a corto plazo. Y aquí les quiero platicar, eh, digamos que una... O sea, es una, es, es una historia que, que, bueno, que en general creo que todos o lo hemos vivido en algún momento de nuestra vida o conocemos a alguien que lo vive todo el tiempo eh, y me lo han platicado en muchísimas asesorías. la eh, eh, En esta época es muy común, o sea, digo, no sé si, si cuando nuestros papás este, trabajaban en corporativos pasaba de igual manera. Esa generación vivió de una manera diferente. Yo veo a mi papá y veo que pues, él ha trabajado toda su vida y él ellos se acostumbraron a vivir en una dinámica, este, como en una rutina, ¿no? O sea, mi papá no, nunca se estresa ni se queja de haber trabajado 30 años en el mismo lugar haciendo lo mismo. Sin embargo, nuestra generación, siento, los millennials que ya platicábamos el episodio pasado, que ya no estamos chiquitos, eh, el trabajar en un corporativo con un horario, por ejemplo, de 9 a 6, eh, de repente, pues al final lo que haces es que 5 días de la semana, pues terminas, pues sin hacer otra cosa que no sea trabajar, ¿no? No necesariamente la mayoría de las personas trabajan en lo que les gusta. Entonces, este, muchas veces ni siquiera es que se cumpla un horario. Entonces, la sensación de esas personas, especialmente cuando les empieza a ir mejor económicamente, es tener una necesidad de gastarse el dinero en el tiempo que tienen. O sea, no me puedo gastar el dinero de lunes a viernes, porque estoy trabajando de 9 a 6, o de 9 a 8, o de 9 a 10, dependiendo de cómo sea tu horario. A ver, el trabajar mucho me genera dinero, eso en algunas cabezas está bien, ¿no? En muchas cabezas está bien, o sea, estoy trabajando, estoy produciendo y tengo dinero. Hasta ahí, pues, normal, digamos, ¿no? Pero, pues, necesito poder hacer algo con ese dinero. Y muchas veces lo que se genera en, en, con el hecho de no llevar un objetivo y no poder alinear, el hecho de, 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 para qué gano dinero, para qué lo quiero usar, vale la pena trabajar tantas horas por ese dinero, lo que genera es que el fin de semana me lo chingo todo en algo que no necesariamente necesito, en algo que me da una felicidad en el momento, <coughs> y seguramente todos lo hemos vivido, yo lo, yo lo viví en algún momento de mi vida, el... el el de repente decir, no manches, o sea, me lo tengo que quemar y voy a ir a comer a un restaurante o voy a ir a comprarme ropa porque a todos nos encanta comprarnos cosas, ¿no? Yo no conozco una persona que me diga, a mí no me gusta irme a comprar mi ropita, ¿no? Entonces, eh, esa sensación de necesitar gastarme el dinero para que tenga sentido, lo, lo único que hace es que si no tengo un objetivo real de fondo pues esa sensación se va a ir rápido. O sea, fui a la tienda el sábado, me la pasé a toda madre, estuve ahí comprando este, esa sensación de felicidad, salí con mis bolsotas y qué padre, el, el fin de semana, a lo mejor el sábado me la pasé a toda madre, pero ¿qué crees? El lunes, otra vez ya estoy triste. O sea, otra vez el, ya no fue suficiente y quedé sin felicidad y sin dinero. Entonces, es muy importante que, que se note o que ustedes noten en ustedes el el hecho de que la felicidad con el dinero también tiene que, para que la felicidad o el dinero mantenga un poquito más la felicidad en el largo plazo, a pesar de que la felicidad son ciertos momentos eh, que puedan ligarlo a a un objetivo. O sea, muchas personas le dan algún sentido al dinero eh, viajando. Hay algunas otras que tienen un sueño de, oye, mi sueño en la vida es poner una escuela de baile y entonces trabajan pensando en ese sueño hasta que lo materializan y pues eso al final genera una sensación diferente de felicidad que pues irme a comprar ropa tal vez nada más, ¿no? Hay personas a las que a lo mejor sí genuinamente lo que les gusta es gastarse dinero en ellas, ¿no? O sea, el hecho de sentirte bien, el de sentirte guapa, pero pues digamos que que es muy importante eso, y yo lo vivo eh, mucho en, en, en las asesorías, de repente en las asesorías de finanzas personales o de retiro. Eh, antes hacíamos un ejercicio en el que le preguntábamos a las personas a través de un, de un círculo que le llamábamos nosotros el círculo de la vida, en la que le íbamos preguntando a las personas, a ver, o sea, tú quieres ahorrar, ¿no? Pero ¿para qué quieres ahorrar? O sea, ¿qué proyectos tienes? ¿Quieres comprar casa? ¿Quieres hacer una maestría? ¿Quieres viajar? ¿Quieres este, vivir en otro estado? ¿Vivir en otro país? O sea, lo que quieras Y nos, yo ya sabía que cuando una persona me contestaba Oye, a ver, ¿tú qué quieres hacer? O ¿qué, qué? ¿Cómo te imaginas tu vida en los siguientes cinco años? ¿Qué te imaginas haciendo? Trabajar Ajá, ¿pero qué más? Pues trabajar Bueno, ok, en los siguientes cinco, no En los siguientes diez años, ¿cómo te ves? Trabajando Y en los siguientes quince años, ¿cómo te ves? trabajando. Entonces, cuando pasa eso, no importa cuánto gana la persona, es como si tú quisieras tomarle el pulso a un muerto. Si no tienes claro para qué quieres el dinero, no sirve de nada y realmente no te va a dar tanta felicidad. Y de ahí vamos al punto cuatro. Tener mucho dinero, o sea, ahorita hablamos de, ya, ya vimos como varias etapas, ¿no? La, eh, eh, el, tener, el no tener dinero te va a causar nos va a causar a todos y está comprobadísimo y todos lo hemos sentido seguramente nos va a causar frustración y tristeza pero tener mucho dinero tampoco es la solución y pues lo podemos revisar en, en muchos de nuestros millonarios no los millonarios actuales este que hacen esas personas con su dinero o sea uno pensaría, por ejemplo, cuando vemos a, a personas como Jeff Bezos, este, como Zuckerberg, como Bill Gates, incluso como nuestro, nuestro millonario mexicano, como Carlos Slim, es como, a ver, ¿para qué quieren tanto dinero? O sea, ya tienen mucho dinero, podrían sentarse en su casa a hacer lo que ellos quisieran en la vida y ya no generar más dinero y ya, ya acabó su vida. O sea, ya pueden hacer lo que sea y está comprobadísimo que no es suficiente el hecho de tener mucho dinero. O sea, de todas maneras, al tener mucho dinero, necesitas tener un objetivo personal de vida. Y en este caso, por ejemplo, este, pues algunos de estos millonarios han, han, han empezado a, a transformar el hecho de, de solamente generar dinero para poder empezar a hacer, por ejemplo, filantropía, ¿no? Empezar a, eh, a, empezar a ver causas que le den sentido al hecho de, de su vida, ¿no? A, a, a su vida y a tener mucho dinero. Y, pues, ahí uno de los casos este, pues un poco más sonados son Bill y Melinda Gates, que ellos han invertido muchísimo dinero en causas sociales, en cura de enfermedades, en muchísimas cosas que de repente no se ven, que de repente no nos gusta ver, que, que no, no nos sentimos cómodos de repente. Yo pienso que es por nuestra cultura el hecho de que tú siempre piensas mal, ¿no? Si un millonario quiere hacer Algo bueno es por algo, pero al final la razón puede ser algo muy personal, o sea, algo que ellos están buscando para darle sentido. Entonces, eh, muchos de ellos han donado también, o sea, en en esta pandemia, eh, pues muchos de ellos han han donado dinero para, para empezar las investigaciones para el COVID, o sea, han tratado de hacer cosas porque pues el dinero llega un momento en el que pues no es suficiente para darnos la felicidad de nuestra vida. O sea, ayuda, pero pues necesitamos algo más, ¿no? Entonces, eh, a mí aquí, aquí muy particular de, de México, eh, pues por ejemplo, a lo mejor tú puedes pensar, Poderosa, que no es la gran cosa. A mí me parece sensacional el hecho de que Carlos Slim haya creado un museo, el Museo Sumaya, este, un, un museo con una colección de arte, impresionante y pues que sea gratis, o sea, lo hace, o sea, él podría tener su colección de arte pues ahí guardada, o sea, no tiene la necesidad de él de enseñárnosla, ni de, ni de dejarnos pasar a verla gratis. Entonces, a lo mejor, no necesariamente es el hecho de que tengan el curar alguna enfermedad, sino que cada persona tiene un algo que quiere compartir. En este caso, el dinero este, Slim, de alguna manera este, lo ha utilizado para muchas cosas, pero una... Una que es un claro ejemplo de esto es su museo. Su museo que además es un tributo a su esposa, que tiene un significado personal para él muy importante y que él ha buscado que, que pues la cultura empiece a llegar un poquititito más a nosotros. Podría no hacerlo. O sea, de, hay, hay también muchas, muchas opiniones encontradas al respecto, pero podría no hacerlo. Él no tiene la necesidad, no gana absolutamente nada de enseñarnos sus obras de arte. Entonces, eso es lo que, lo que les quería compartir. Este tema da para hablar... Muchísimo tiempo, o sea, es un tema controversial, insisto. Yo les decía personalmente, creo que sí está relacionado, que sí es importante que podamos generar tranquilidad, pero que también es muy importante revisarnos a nosotros mismos y generar un vínculo de para qué queremos el dinero. Es muy importante el para qué lo quieres, qué te genera. Entonces yo, yo quiero dejarte esa reflexión poderosa y que lo pienses, lo analices... Es un trabajo muy importante. La manera en la que gastamos nuestro dinero, en la que ganamos nuestro dinero, en la que atraemos el dinero o repelemos el dinero, tiene todo que ver con las creencias que tenemos, con lo que hemos vivido, con nuestra cultura. No es lo mismo como nosotros, los latinos, pensamos acerca del dinero. A otras, pa- a, otros, a otras economías o a otro tipo de, de pensamiento. Y pues eso al final es un círculo en el que es muy importante la conciencia, la conciencia de lo que estamos haciendo. Y, y, y si de repente tú decides, hay, hay muchas personas que, que de verdad, este, que digo, luego les decimos hippies, ¿no? Que, que, que son felices con poco, pero pues conscientemente son felices con poco. Pero la realidad es que la mayoría de nosotros, este, no es que tengamos que tener las millonadas, pero simplemente tener el dinero suficiente para tener tranquilidad en nuestra vida y pues bueno hasta aquí el, vamos a dejar el episodio de hoy poderosas me da mucho gusto poder platicar con ustedes recuerden comentarme mandarme mandarme este, si quieren contarme alguna historia particular o revisar algún tema o que, que platiquemos acerca de un tema en particular me pueden escribir a poderosas me pueden seguir en todas mis redes sociales que estoy como gal con doble a asesores en Facebook en Instagram eh, Gaby de Gal en TikTok también. Y pues bueno, a mí siempre me gusta platicar con ustedes y nos vemos el siguiente miércoles para platicar otro tema financiero. Yo soy Gaby Miranda y espero que después de este episodio te vaya haciendo más tú más poderosa. ¡Hasta la próxima!